0: Bem-vindos ao Simples Vinho, comigo, Fabiana, que nos sai, sim.
1: Por muito irracional que pareça principalmente para mim que estou aqui em Portugal, e que, que vejo a cadeia inteira, né? quanto é que custou o vinho para mim para eu fazer, quanto é que eu vendo para o importador, quanto é que eu vendo aqui, e a é quanto é que ele chega aí, e depois quanto é que vai vender. O custo Brasil, infelizmente, é um custo muito alto. É 25% em São Paulo, mas nesse efeito cascata, sobre, uh, sobre todos esses elementos que eu te falei, ele vai para quase 45% na verdade eu sou um pouco sim, eu sou um pouco advogado do diabo, né Porque o meu trabalho é explanar para ele toda a dificuldade que pode existir mas mesmo assim se identificando que é uma vontade dele um vício dele um sonho dele vambora, né?
0: então vamos embora o episódio de hoje é sobre um tema que eu queria abordar há muito tempo é sobre importadores de vinho, esses seres do mal que querem enriquecer as custas do nosso suado dinheirinho. Como eu não entendo nada de importação, nem de vinho e nem de nada, eu fui falar com quem entende. Falei com o Rodrigo Soares, proprietário do Mil Curvas, que já apareceu por aqui no episódio sobre o projeto dele, o Mil Curvas. Rodrigo é brasileiro, mas produz vinhos na sub-região de Baião no vinho verde lá em Portugal, e inclusive vai rolar um esquema para comprar os vinhos do Rodrigo, tá tudo explicadinho no site simplesvinho.com no post deste episódio. Aí o Rodrigo me falou de cara que entre a saída de Portugal e a chegada no Brasil, o preço do vinho dobra. Só que um conhecido meu achou essa história estranha. Ele falou, ah, meu, isso é bobagem, eu trabalho com isso, eu importo parafuso e o preço aumenta só 30%. E aí? Parafuso é parafuso, vinho é vinho, será que dá para generalizar? Eu não faço ideia porque eu não importo nem vinho e nem parafuso. Então eu fui checar com outra pessoa. O vinho pelo menos dobra de preço, né, com todos os impostos, mas o transporte... Ah, mais, é
1: ali, mais, na que... Europa mais...
0: Esse foi o Adão Morelato, ele é consultor. A empresa dele é especializada em importação de bebidas, principalmente vinho. E as pessoas, os pequenos, né, contratam a empresa do Adão para fazer o processo, auxiliar no processo todo. E é esse processo que a gente vai simular neste episódio. Mas para apreciar vinho, para beber vinho, você precisa entender de importação também? Claro que não! assim como você não precisa necessariamente entender de um monte de coisa que a gente fala aqui no Simples Vinho, de como é que vinificou, em qual temperatura, como é que ele colhe, se a fermentação é espontânea, se passa por barrica, você não precisa saber de nada disso para apreciar o seu vinho. Mas quem tá aqui é porque curte, né? Somos nerds. Mas a minha motivação para fazer esse episódio vai além da curiosidade. E é uma coisa muito alinhada com o que eu falei no último episódio, que se você está feliz porque está pagando barato no vinho, talvez você precise repensar essa cadeia. Porque é claro que você está feliz, né? Quem não está feliz de pagar R$10,00 num vinho maravilhoso. Mas será que isso é justo? E você pode até concluir que é. Mas para chegar nessa conclusão, você precisa primeiro entender do perrengue da coisa para valorizar no sentido mesmo de atribuir um valor àquele bem ou serviço. E é isso que a gente vai ver no episódio de hoje. Na minha conversa com o Adão, então, a gente fez uma simulação, como se eu fosse realmente uma pessoa interessada em importar um vinho específico, e eu queria saber quanto que isso ia me custar. Mas antes desse estudo de caso, eu queria mostrar para vocês algumas coisas mais de contexto que o Adão me passou.
1: Você tem já uma tributação Estadual aqui Bastante complexa Você fala para um cliente, por exemplo Na Europa, ou na Argentina Mesmo que seja, até usando aqui um, um Exemplo de fora aqui de perto Quando você vai comprar um vinho lá, por exemplo Tem lá um IVA estabelecido Geralmente em torno de 23% 25, 27 Estados Unidos é um pouco menos é Em torno de Vai de 5 a 12% e aqui a nossa, nossa, nossa cadeia tributária ela não tem uma, um número, parâmetro. Quanto que é? Depende. É essa palavra que a gente responde sempre. Depende. Mas como depende? Daquilo que você vai trazer. Da onde você vai trazer. Em que momento você vai trazer. Por exemplo, o ano passado foi uma tragédia porque você não encontrava nem containers nem navios. Né? Toda a logística estava direcionada para atender a, a grande demanda de pós-COVID, que foi as aquisições à China de suprimentos, de... você não achava contando que a nossa a nossa referência, né? E navios?
0: Não achava navio para trazer as coisas para cá para o Brasil, porque ninguém queria vir para cá e não queria vir porque a gente é enrolado.
1: Um navio, por exemplo, da Itália para os Estados Unidos, ele tem um fluxo aí de, de 15 dias, ele fica no porto de Miami três dias, volta para Itália, quer dizer, então o mesmo armador ele utiliza esse navio duas vezes por mês. Para o Brasil, ele tem aí uma demanda de free time aí de 20 a 25 dias, e quando chega aqui, dependendo do caso, ele fica com o parado quase que 20 dias.
0: Impressionante, eu achei isso, né? Quase o dobro do tempo para você trazer e desembarcar uma mercadoria. 15 dias para Estados Unidos, Europa, e... 25 dias para o Brasil, eventualmente mais. Parte disso é distância e parte disso, a maior parte, é o nosso processo. E isso tá no preço. Vamos para o nosso estudo de caso, então. Aí eu falei para o Adão que eu achei um produtor na Europa que vai me vender o vinho dele a 10 dólares ou 10 euros, a moeda aí não, não importa, o número 10... E eu quero importar duas mil garrafas.
1: Aqui já partimos de um problema. Quem que vai ser no Brasil o teu importador? É uma empresa tua? É um terceiro? É uma trade aqui?
0: Nesse nosso exemplo, a gente decidiu criar uma empresa nova para fazer isso. E o primeiro passo é habilitar essa empresa no mapa para poder importar vinhos.
1: Perfeito. Esse valor de 50 mil eu já não capacitaria para trazer, porque nós temos na Receita Federal uma limitação que é o controle da que, a, que faz a receita para empresas novas que começam a importar. Então, o limite que ele pode operar por cada seis meses é de 50 mil dólares. Isso colocando o custo do produto mais o frete. Então, nesse caso específico, já estourou <risos> o limite dele, não poderia ser.
0: E aí já começou mal a nossa empreitada. Para a gente poder importar pela nossa empresa mesmo, vai ter que reduzir o volume para uns 40 mil.
1: E aí começam os trâmites do produto em si. Por enquanto a gente não fala de logística, não falamos de nada, falamos somente de papéis.
0: Então ele vai entrar em contato com o produtor, que no nosso caso é na Europa, para orientar a produção das contra-etiquetas, dos contrarótulos. Ele vai precisar ter um laudo técnico sobre o vinho, que vai falar qual é a uva, quanto de álcool tem, quanto de açúcar tem que são as informações que a gente usa para classificar o vinho de acordo com a nossa legislação. A gente viu isso num episódio lá atrás já sobre vinho de mesa, seco, suave e tal, além de todas as informações obrigatórias que tem que pôr registro no mapa, registro do importador. né? Quem é o importador? Se contém ou não contém glúten, que é proibido para menores de 18 anos, que aliás é para evitar... O consumo excessivo de álcool e para aí vai.
1: Mas hoje, nesse ponto, a, tanto a Comunidade Europeia como o Mercosul estão bem avançados, até porque eles também usam esse, essa determinação para o mercado interno. Né? Então, não é feito efeito complicador.
0: Mas tem as peculiaridades do nosso terroir aqui.
1: E o Brasil tem algumas exigências que não tem para outros países, principalmente na parte da certificada de análise. Né?
0: O que, que ele me explicou aqui? Além dessas análises que o pessoal na Europa está acostumado a fazer, porque também é exigência para eles exportarem ali entre eles, comercializarem entre eles, então qualquer laboratório da esquina faz, tem essas peculiaridades do Brasil. Acidez volátil, percentual de acidez, percentual de açúcar, teor de metanol, enfim, análises atípicas, que não é qualquer laboratório da esquina que vai fazer, é não usual e, portanto, é muito mais cara.
1: O laboratórios lá cobra um valor assim, altíssimo. Ele vai de 180 a mais ou menos até 350 euros por análise.
0: E esse é um custo fixo. Então, vamos dizer, 350 euros por rótulo. Se você estiver trazendo 10 garrafas, vai ser 35 euros a mais no custo de cada garrafa. É claro que você não vai fazer uma importação para trazer 10 garrafas, mas vocês entenderam o que eu quis exemplificar aqui. A gente não precisa entrar em detalhe aqui, mas o Adão me comentou que são cerca de 9 formulários que têm que ser preenchidos e que têm que estar tá alinhados. Eles têm que conversar entre si, as informações têm que bater. Senão o negócio chega aqui no porto e eles não conseguem desembaraçar.
1: O trabalho nosso é antecipar a isso. Né? Então, por exemplo
0: e aí ele começou a me contar os exemplos dos perrengues que eles passam e é de chorar, não cabe aqui a gente dá pra fazer um episódio só com isso mas chega ao nível do cara pegar o lote diferente do que tá no documento e eles só descobrem quando eles vão aqui abrir a mercadoria pra inspecionar o
1: pessoal não se atentou acabou pegando um lote, um pallet do lado que não era aquele, né? tem que fazer todo o trâmite de mudança documental de mudança de contra-rota às vezes aqui, acaba sendo um transtorno grande Bom, por aqui você vai vendo já que a coisa não é tão simples, né? Não. É, e se você não tiver hoje um profissional, não estou nem me... Estou aqui ou não, mas hoje uma empresa que não tem um profissional isso aí especializado, isso aí perde muito tempo e dinheiro, né?
0: Perde muito tempo e dinheiro, com certeza. Muito bem, resolvidas essas questões técnicas, aí temos a questão financeira.
1: Normalmente o produtor sempre pede um adiantamento, seja ele 50%, 100%, ou por questão de ser de, de amizade entre as partes, dar um crédito em três meses.
0: Além dessa parte pesada, que é a, a grana, tanto do lado do importador aqui, que eventualmente tem que desencaixar um dinheiro muito mais cedo do que vai conseguir colocar esse produto para vender, ou mesmo do produtor lá, que já investiu, né? aquilo lá é dinheiro para ele que está parado também, tem uma parte burocrática pesadíssima para tirar o dinheiro do país, porque pagar uma importação é isso, está tirando o dinheiro do país e o nosso banco central, acho que todos os bancos centrais do mundo, são muito preocupados com evasão de divisas então o negócio é chato, tem 400 milhões de documentos para serem preenchidos checados e etc
1: aí começa os trâmites de nós fazermos a parte de consolidação. Então, o vinho está pronto, o contra tá pronto, já foi feito o pagamento, o produtor estabelece uma data mais ou menos previsível e sempre é um transtorno na Europa, porque Europa, agosto, até o cachorro sai de férias, né?
0: Eu deixei essa parte porque é terroir. Isso é importante conhecer. Quem já trabalhou com Europa deve estar acostumado com esse fator agosto. Eu trabalhava num banco francês e eu tenho colegas que são ouvintes do podcast, eles vão se lembrar e vão rir com certeza. Porque todo o planejamento nosso era feito de forma que nada precisasse ser assinado por alguém da matriz em agosto. Porque se precisasse, ia ficar parado esperando até o cara voltar de férias. E isso tudo, até agora, é o que eles chamam de pré-processo.
1: Entre esse interim de o cliente prospectar, realmente avançar com a documentação lá, nós já estamos falando quase que 30, 60 dias, tá?
0: Ok, então depois de todo esse trabalho, tá na hora da gente trazer esses vinhos aqui para o Brasil e a primeira coisa que a gente vai pensar é o frete. Pedi pro Adão me dar uma ideia de quanto percentualmente é o frete no preço dessa minha importação e a resposta dele, que é uma coisa óbvia, mas que eu não tinha pensado, é que depende.
1: 1.250 euros, mais ou menos, é o valor que seria da container, né? E percentual referente, daria aí uns
0: 2.46%. Esse valor é um valor aproximado para um container compartilhado, o equivalente às minhas duas mil garrafas nesse container compartilhado, mas é um preço fixo, é um custo fixo. Portanto, o impacto vai ser desproporcionalmente maior se o meu vinho for mais barato, quanto mais caro o meu vinho, na hora que eu diluí o preço por garrafa, é muito menos significativo. Nesse nosso exemplo, então, a gente está falando por volta de 2,5% do custo final aí até agora. E esse é um container normal. Você tem sempre a opção de um container refrigerado que além de ser mais caro o transporte em si, você precisa de atenção redobrada para que esse container fique parado no porto quando ele chegar aqui o menor tempo possível.
1: Só que o refrigerado, a diária dele parada no porto é 75 euros e mais a carga de energia que ele põe lá numa tomada e me cobra por dia aquela tomada. Então o período tem que correr para que eu não tenha adicionais e custos e de, demorragens, né? lado.
0: E claro que não para por aí.
1: E aí começam os custos operacionais. Aí entra o pick-up lá interno, que é o transporte entre o produtor e o porto lá, que entra nessa outra cadeia minha de, de, de custos. Você tem a capatazia, que são valores de porto. Aí no porto você tem uma série de nomenclaturas, tá? Acho que eles fazem isso pra... pra... São mais ou menos quase 18 taxas. Você tem o fob-charge, você tem envio documentos documentos, tem o damage fee
0: e de grãozinho em grãozinho galinha vai enchendo o papo
1: é assim de 98 reais 150 reais, 600 reais vai somando
0: para o nosso estudo de caso aqui então ele calculou que vai dar 9% do valor final da nossa importação que está em torno de 50 mil euros ou 50 mil dólares né? Eu falei que a moeda não importava Fazendo a conta ao contrário, para a gente saber o valor absoluto, são 4.500 euros. De taxas só, portuárias e operacionais, aí. nem começamos a pagar imposto ainda.
1: Começa a cadeia de impostos. São quatro federais e um estadual. Para a Europa, o imposto de exportação é de 27%, o IPI é de 6,5%, é, o PIS é 2,10%, o CONFINS 9,65%. Só que, os tributos aqui são em efeito cascata. Né?
0: Efeito cascata. Você já deve ter ouvido essa expressão. O que isso quer dizer? Que o imposto de 5%, 6%, 10%, ele não é aplicado sobre a mercadoria só.
1: Mas quando eu pego, por exemplo, o imposto de importação e vou aplicar o 27%, eu tenho que aplicar sobre o produto mais o frete. Então, sobre o produto, já não vai ser 27%, vai ser 27.72.
0: Ou seja, o que era 27% já virou quase 28%. Ah, é pouquinho. É, mas de pouquinho em pouquinho...
1: Pega o IPI, olha a nossa brincadeira, a nossa tributária como é que é. Para o IPI, a base de cálculo, eu tenho que somar o produto, o frete mais o imposto de exportação.
0: O famoso imposto sobre imposto.
1: Em vez de 6,5% que era é a líquida, já vai para 8,47%. Agora, olha só o ICMS. O ICMS é o tributo estadual. E eu tenho que pagar antes de sair do porto. É 25% do ICMS São Paulo, mas nesse efeito cascata sobre, uh, sobre todos esses elementos que eu te falei, ele vai para quase
0: 45%. Então, esquece todas essas contas que a gente fez até agora e foca no ICMS. Aquele vinho que custou 10 euros na Europa, aqui, sem contar transporte, as taxas portuárias, nenhum outro custo financeiro, nem nada, só com o ICMS esse vinho já vai para 14,50 e não é só isso.
1: Tudo que eu estamos falando aqui não existe na receita, tipo, se eu posso pagar em três vezes. Não, é tudo antecipado.
0: Vocês já devem ter ouvido que tem alguns estados com uma tributação diferenciada. Pelo que o Adão me explicou, essa diferença realmente tem, mas ela basicamente é um gatilho financeiro. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, um importador que esteja localizado aqui e o vinho chegue por aqui por Santos ele vai pagar esse ICMS antes de tirar a mercadoria do porto. Já num estado como Santa Catarina, por exemplo, ele só paga o ICMS, não os outros impostos, o ICMS quando ele vender este vinho.
1: Aqui acabou a operação de importação, a primeira etapa. Aí tem o frete, o frete hoje do Santos para São Paulo é mais ou menos em torno de R$ 2,5 a R$ 3 mil. A primeira etapa. Até aqui nós estamos falando já nesse caso específico teu em 110%. 110, tá? É, Isso utilizando esse, esse valor alto da fatura, porque se, se eu mudar aqui, ó, se eu mudar aqui de 10 dólares ou 10 euros para 5 euros,
0: ele está mudando o valor da garrafa que eu importei de 10 euros para 5 euros lá na planilha dele.
1: Ele já vai para
0: 127%. Que é aquilo que a gente tinha dito, né? Por causa dos custos fixos, quanto mais barato o vinho, maior o impacto.
1: Por isso que tem empresas hoje, principalmente o pessoal de Portugal, da Itália, já não estão mais com interesse em trazer vinhos baratos. Mas se eu colocar o um vinho aqui de Portugal, 5 mil garrafas, 2.5 euros, já vai para 160% de, de valoração.
0: 160%. Respira e pensa nesse número com atenção, porque eu não estava prestando eu estava lendo 165 como 65. Eu pegava o valor lá, 2,5, e multiplicava por 1,65. Mas isso é acrescentar só 65% ao preço final. Você tem que multiplicar por 2,65.
1: Então, aquele que custou 2,50 euros em Portugal, vai custar aqui, para 6,49. Isso de custo, né?
0: E isso é legal a gente frisar também. Porque isso é custo, que é a parte do trabalho que o Adão e a empresa do Adão fazem. É pegar o vinho lá na Europa, ou onde for, e botar no seu depósito. Esse vinho custou 165% do valor dele. Então, mais de duas vezes e meia o valor dele só para chegar no seu depósito.
1: Nesse caso que você falou que o cara quer trazer 5 mil garrafas a 10 mil, a 10 a 50 mil euros... Aqui tá me dando 577 mil reais. É meio milhão de reais. Que o cara tem que antecipar para talvez o vinho dar certo. Pode ser que nem. Porque o vinho depende dele, depende de quem vai tomar.
0: Eu acho que ele se confundiu com as quantidades aqui, porque a gente foi mudando as coisas aí ao longo da conversa. Mas o plano inicial era importar duas mil garrafas a 10 euros cada. 20 mil euros. Pela conta dele, que dava aquela valoração de 110%, então a gente tem que pegar esse valor e multiplicar por 2,1. Dá 42 mil euros. Numa taxa de câmbio, mais ou menos aí de 5,5, vamos chutar? 231 mil reais, que não estão na sua conta lá no banco, rendendo quase 1% ao mês, que é o que está dando a taxa fixa atualmente. Agora, para vender esse vinho que está lá parado no seu depósito, a gente vai ter que fazer um outro episódio com alguém que vende vinho, porque você vai precisar de um contador para fazer a sua contabilidade e para te ajudar a fazer as contas. Você vai ter que pagar os seus funcionários, que, enfim, vão fazer o negócio andar. Você vai ter que fazer propaganda desse vinho, se você for vender direto para o consumidor final. Ou o seu vendedor vai ter que bater de porta em porta para tentar colocar esse vinho nas lojas. Você vai ter que participar de feiras, mandar amostra grátis para a Fabiana e para os influencers provarem e falarem que o, o vinho é lindo, maravilhoso. Enfim, você vai investir uma grana para esse vinho ficar conhecido. Mas vamos calcular o custo por garrafa para ele chegar no nosso depósito, porque eu tinha calculado o custo total só.
1: 10 ele custaria aqui no Brasil em reais, já ia para 113 reais, né? Custou 113 reais para chegar no termazém. Agora aqui... E você vai vender, no mínimo, você vai vender isso aqui por R$ reais. Para que no final você consiga ter uns 20% a 15% de liquidez mínima.
0: Preciso falar que as minhas contas não bateram muito com as dele, tá? É, a gente gravou e eu estou conferindo agora, que eu estou editando o podcast. O meu custo unitário do vinho tá dando R$ 115,50. Está próximo. Então, aquele vinho lindo, que eu amei na Europa, eu falei, não, vou importar esse vinho para o Brasil, porque as pessoas vão gostar. É um vinho que custa 10 euros lá, ele já chegou aqui custando 21.
1: Já está já tá custando, tá custando 21 euros, 100%. Só de custo, só de custo. Aí, aí depois disso aqui, tem a segunda etapa, que a gente sempre fala que a importação é a parte primária da operação. É o desembolso primário. Onde você pagou o produto, você pagou os tributos, você pagou os impostos, pagou o operacional, chegou no teu armazém.
0: Chegou no meu armazém. Esse, então, é o trabalho do Adão, orientar e ajudar importadores. Ele tem lá tudo planilhado, enquanto a gente foi conversando, ele foi me dando outros valores. Então, por exemplo, se a gente fizesse a importação do Chile, é um pouco mais barato.
1: No Chile, por exemplo, é um vinho que custa, pegando 5 mil garrafas também, tá? chutando aí 14 mil dólares de valor de carga, ele vai me dar um resultado aqui de mais ou menos 92%.
0: Chile, aqui do lado, não é vizinho de porta, mas é quase, e também o vinho quase dobra de preço para chegar aqui. E a Austrália, lá do outro lado do mundo?
1: A Austrália você pode pôr uns 200%, porque, porque, porque aí o, o que carece é o frete. Não...
0: E aí tem mais um detalhe que estava passando desapercebido.
1: Porque esse teu parâmetro, esse 20 Você me deu como referência Isso aqui não é a média da Europa tá? A média da Europa é 25 mil 15 mil, 25 mil euros né? Então você pode colocar aí Com 130%, 150% tá? Você está
0: dizendo que foi Uma importação grande é. de um
1: Isso que você único. fez aqui Não é, ou não é uma coisa é atípica Mas se a gente falar que uma importação Normal de Portugal é Em torno de 5 mil garrafas Perto de 25 mil euros já pode pôr aí uns 140%, enquanto que do Chile vai de 70% a
0: 90%. E esse é o negócio, a especialidade do Adão. Aí ele chuta que esse vinho que nos custou 10 euros lá na origem, ele vai chegar aqui por é, 21 euros e que ele vai ser vendido a 200 reais, que dá perto de 40 euros. Isso é chute dele a gente vai fazer um episódio com gente que trabalha nessa outra ponta do negócio que vai contar para gente das dificuldades, tem toda uma nova cadeia de impostos aí rolando também e tem uma série de outras dificuldades. Mas vamos voltar para esse ponto do Adão de colocar o vinho por 21 euros no meu depósito. Isso é se tudo der certo. Claro que tem uma margem ali, mas tem os perrengues.
1: A Camila mesmo, a Camila, a gente trouxe um produto dela, acho que foi ano passado. Tem um vinho que ele levou para ser liberado, acho que levou quatro meses.
0: Esse foi por causa de implantação de sistema no Mapa, que é um dos órgãos reguladores aí que tem que dar palpite na importação de vinhos. Era tudo em papel, a documentação, e passou a ser sistema.
1: Tem um cliente meu que me contatou ano passado, ele ficou com uma carga de sida no porto, um ano. Ficou um ano parado. Aí a gente, a gente encontrou onde era dificuldade Era documental Não era nem um produto em si Era mais rotulagem documental A gente encontrou, acabou ela fazendo hein, E foi embora Mas ela ficou coitada um ano Lá com o produto parado né?
0: E além do ditado de que tempo é dinheiro Que a gente conhece super bem Então além de empatar a vida Os planos do importador Do negócio ficar lá parado Ele não conseguir vender um vinho que ele já pagou Ele paga também para esse vinho ficar lá estocado nos armazéns ali do porto até ser liberado. Hotelzinho de luxo de vinho.
1: Claro, você paga. Só para de armazém deu 30, mil, deu 30 mil reais.
0: Bom, história de perrengue é o que não falta. A gente podia fazer mais uns 10 episódios só contando história de perrengue. Mas o objetivo hoje era só passar uma ideia da dificuldade do importador e dos custos envolvidos. Para ver se a gente muda um pouco essa ideia de que o importador é um sacana que quer ficar rico às nossas custas. Não que ele não queira também, porque esse afinal é o objetivo de todo empreendedor ter o máximo lucro possível. Trabalhar de graça ninguém quer, né? Então, aproveitando esse gancho, se você ainda não é um padrinho do simplesinho, meu, você curte o conteúdo, faz lá a sua contribuição, já é um carinho super grande e um reconhecimento que vai me fazer muito feliz simplesvinho.com apoie, ou pelo menos aquela avaliação, aquele joinha, no aplicativo que você usa para ouvir os episódios, qualquer que seja ele. Mas voltando ao nosso tema, o objetivo de hoje era dar um pouco dessa ideia da complexidade da coisa para que, da próxima vez que você vira um rótulo que custa 10 euros na Europa, e aqui custa 50, você não achar que isso é um absurdo, porque pensa... Só para chegar no porto, custou mais de 30. A gente vai conhecer no próximo episódio a parte seguinte dessa cadeia, a formação de preço para venda para o público final, que somos nós. E eu tenho certeza que no final você vai concluir que o vinho de 10 euros na Europa custar 50 aqui está até barato. Ou não. Talvez você conclua que esses importadores são todos incompetentes que se eles soubessem trabalhar direito, esse vinho que saiu de lá custando 10 euros ia chegar aqui custando 15, no máximo. Isso talvez não seja tão impossível, isso de chegar aqui custando 15. Adão me comentou que, do Chile, que pelo cálculo dele, o vinho de 10 chega aqui por 19. Um importador grande, como a Conte Eitoro, consegue fazer chegar por 16, 16 e pouquinho. Mas qual que é o segredo aí? Escala porque não tem mágica, a gente sempre fala aqui, né? não tem mágica. Ao invés então de trazer duas mil garrafas de um vinho que vale 10, o cara traz 40 mil garrafas de um vinho que vale 2. Ele é grande, ele tem grana, vai comprar em volume, tem todas aquelas economias nos custos fixos que ficam diluídos nesse mar de vinho que ele está trazendo, consegue negociar o preço, o que já podia ser um sinal de alerta aí. Esse caso é hipotético, mas se tiver alguém comprando vinho engarrafado por 2 dólares, tem alguém passando fome nessa cadeia produtiva. Mas enfim, voltando aqui para a nossa conta de padaria. Seria um investimento de 640 mil reais só para o vinho chegar aqui no armazém e ele vai chegar custando 16 reais. Mas que vinho é esse? Para quem que vai ser vendido? Porque os compradores somos nós e somos poucos. 40 mil garrafas. Além de poucos, somos chatos. A gente não quer o mesmo vinho toda vez. A gente gosta de história, de romance, de pequena produção. E além de ser chatinho para escolher, a gente também não curte repetir vinho, né? Então, quantas dessas 40 mil garrafas a gente vai ajudar o cara a desovar? E aí, quando todos aqueles importadores incompetentes, entre aspas... Aqueles que não conseguem essa economia de escala porque trazem menos garrafas, de rótulos mais exclusivos. Quando todos eles quebrarem porque a gente achava um roubo, o vinho que custa 10 na origem custar 50 aqui e não comprava, aí, meu caro ouvinte, a gente vai estar tá na roça, afogados num mar de vinho reservado, sujeitos ao monopólio ou um oligopólio desses grandes importadores por os quais a gente deu o nosso dinheiro. A gente valorizou em detrimento dos pequenos. E atenção, não estou falando que vinho reservado é ruim. Estou falando que cansa tomar sempre o mesmo vinho. Quero variedade, quero complexidade. O que sim estou falando que é ruim é o monopólio, o oligopólio, a falta de variedade na oferta e de competição no mercado. A maioria de vocês talvez não lembre a alegria imensa que foi quando o Collor liberou o famoso Leap from Milchen. Ô oh, glória que foi isso! E a gente já evoluiu muito desde lá, eu não quero voltar pra lá de jeito nenhum. E era isso por hoje então, só pra fechar, essa conversinha aparece aquela coisa do meu lado socialista, mas isso é super capitalista, tá? Porque o bicho capitalista é selvagem, né? E se você deixar ele desatendido, você vai terminar afogado naquele mar de vinho reservado que eu falei. E essa conversa, claro que não é só sobre vinhos. Bora consumir com consciência então e fazer o nosso dinheirinho valer a pena. Vamos apoiar boas ideias. Quem quiser consultar, contratar o Adão, Procura lá no Insta, Adão Morelato, tudo junto, dois L's e dois T's. Vou deixar no post deste episódio também. Sou a Fabiana Kinosaysen e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim,